0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Andrade Podcast, que é o, o nome do podcast mais original que eu já encontrei na minha vida, não é? Podia ser outra coisa qualquer. Ora bem, antes de começar este podcast eu queria-vos pedir desculpa, porque aquele final da minha apresentação foi um bocadinho estúpido demais, não foi? Acho que foi cortado a meio. <risos> a explicação é muito simples, é que como eu estou com um campo de visão muito diminuto uh, eu Normalmente facilita muito mais estar-vos a fazer a gravação do podcast de olhos fechados Portanto, eu não estou a ver mais ou menos quantos minutos eu estou a gravar ou não E eu dá-me a sensação que isto tem uma limitação de, de minutos Não sei bem porquê uh, Eu não sei quanto tempo é, mas... Uh, ou ter que se parar e depois ter que se continuar. Eu não sei bem. É, o que é certo é que há muita gente que faz podcasts enormíssimos. Eu só consegui fazer de... Acho que foi uma hora e vinte minutos. É, que já é grande. Ora bem, eu gostava o que contar é, como é que é a vida de um gamer. Que é gamer e que foi gamer a vida toda. Desde que nasceu, mais ou menos, desde os meus cinco anos. Quando o meu pai me meteu à frente do pong é aquele famoso jogo da bolina de um lado para o outro, com, as duas, com os dois ponteiros brancos. Hum, até hoje que eu, de repente, fiquei... Primeiro fiquei completamente cego e depois fiquei com uma visão que não lembra a ninguém. E apesar de tudo, eu estou otimista porque eu hoje, sábado, dia 25 de julho, ou seja, eu fui operado a 5 de junho, ainda não fez dois meses e hoje, pela primeira vez, eu consegui ver e jogar os primeiros minutos do jogo The Last of Us, segunda parte. E digo-vos, adorei a experiência. Desde o andar de cavalo, ou tocar numa guitarra que eu nem sei como é que conseguir a fazer aquilo que é a experiência mais eh, eletrizante que eu já tive. O jogo, a nível gráfico, está muito bom. E eu estou-vos a dizer, isto é o um ponto de visão de uma pessoa que que está a ver muito pouco. Eu estou realmente a ver muito pouco, mas que, graças a uma televisão 4K Ultra UHD, DLG e graças... Eh, desculpa, Samsung. <risos> e graças à PlayStation 4 Pro, que eleva a qualidade de imagem para um ou outro patamar, Uh, eu consegui eu consegui usufruir dessa experiência magnífica que é o início deste jogo é uh, logicamente que reparei que não posso jogar muito tempo máximo dos máximos meia hora ao fim de meia hora tenho que parar não posso, parar, não posso fazer muito mais mas no entanto essa meia hora já foi muito boa uh, já gostei imenso Portanto, praticamente antes de dois meses da operação, eu acho que é um bom começo, não é? No entanto, há coisas que eu uh, não vou conseguir fazer, uh, pelo menos para já. Qual é o meu grande problema? O meu grande problema é que eu preciso de um ecrã, de um monitor para ligar ao meu computador. Porque o meu computador é bom. O meu computador eu chamo-lhe o monstro, porque é um bom computador, é um i7 tem tudo do bom e do melhor uh, desde a máquina, tem desde a, 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 a placa gráfica que é uma AMD que é, é boa como ao milho um, que curiosa, curiosamente está ligada a, a um processador é processador, processador de geforce? não sei bem, eu acho que é pra, Olha, eu sei que é outra marca qualquer, mas que a assim, as assim, duas está a funcionar muito bem. Nunca tive problemas. Depois tenho um monte de coisas, tenho 16 GB de memória, tenho... pá, É assim. Eu só vos vou dizer que eu se quisesse eu podia jogar no máximo dos máximos. Podia jogar 4K, podia jogar Ultra HD. Coisa. Só que eu monitor, o um monitor que eu tenho aqui é um Samsung, que é a marca, eu adoro a marca. Adoro a Samsung, mas é um Samsung de, de 32 polegadas e tem 12 a 14 anos de idade. Ou seja, já não está capaz para mim. Eu precisava de um monitor maior melhor. E sobretudo curvo, porque o meu campo de visão é tão pequeno e vai continuar a ser pequeno. Não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, que o meu campo de visão não, não melhorará muito por aí além. Uh, vai continuar a ser pequeno. Uh, e não há nada que se possa fazer. Pronto, ok. Eu também, eu, antes de começar a operação, eu falei com a médica e disse, por favor, dê-me 40% de visão para eu poder sobreviver e viver porque eu, eu quero viver sozinho, eu não sozinho com a minha futura mulher, mas não quero dar-me um lar, não quero ser enviado para um lá nem nada. E, e a médica fez um autêntico milagre e deu-me quase 60% de visão. Só que esse 60% de visão o que é que te ajuda na tua vida, ou pelo menos na minha vida? Uh, Ajuda-me uh, a fazer o meu dia a dia. Uh, a minha limpeza, a minha higiene pessoal, isso faço, faço sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. Uh, vou aquecer a comida, uh, também aqueço no microondas. Logicamente que eu já reparei aqui, mexer no forno, nem pensar nisso. Provavelmente cozinhar uns ovos para ficarem cozidos na, no fogão, sim. Agora, o forno não consigo. Uh, experimentei e deu muito mau resultado. Portanto, não vale a pena, forno acabou. Uh, o fogão, consigo cozer, e é o máximo dos máximos. Porque o fogão é elétrico é elétrico, o bico do gás acende-se eletricamente. Já eu tenho uma percepção, aquilo é que ele tem um barulhazinho. Eu consigo, através do ouvido, perceber que o, que o lume está aceso. E, e depois também é muito fácil porque se eu colocar a mão por cima, não, logo, não é bem por cima, mas assim, aproximar-me a mão eu consigo saber a fonte de calor, e além disso tenho o fogão uh, decorado na cabeça, por isso também não há para amanhã. Uh, mas mais ou menos, eu às vezes eu dou na minha, na minha cozinha a estar a, a trabalhar de olhos chapes o que às vezes não é muito considerável porque para meter o leite na chave né? é preciso ter os olhos, uh, o olho bem aberto, porque eu, o outro olho, como eu sou cego do direito, não vejo nada, <risos> portanto não há problema nenhum. Uh, e, mas uh, mas lá, lá dá para fazer as coisas como deve ser, dá para ver, e já dá para ver futebol, meus amigos, já posso ver a leite em agosto, ok? Já dá. Uh, eu não foi a coisa, foi a semana passada eu tive uma, mais uma experiência, estás a ver? Estou a ver. Se eu hoje tive a experiência de poder uh, viver os primeiros minutos da, do jogo da Sony, Eu uh, esta semana que passou uh, eu tive a experiência de poder ver um episódio de uma das minhas séries favoritas que é o FBI que dá na, na Fox e que eu Pá, eu fiquei extasiado. Porque eu consegui ver a série do princípio até ao fim. Eu consegui uh, ler os legendos. Mas atenção. Atenção, meus amigos. Eu estou a ver numa, numa televisão de 55 polegadas. Por isso, pá, se não visse naquela televisão, então estava mesmo tramado. Estava completamente tramado. Por isso, já não é mal. Uh, já não é nada mal. Uh, eu tive a, a ajuda de um amigo meu para me ligar a Playstation 4 à televisão, finalmente, porque a minha PlayStation 4 teve quase dois meses desligada e parada porque <risos> não dava, porque aqui nesta, neste monitor não dava para fazer. Eu como agora só tenho uma, eu como só tenho uma televisão grande, portanto tinha que ser ligada à outra. A outra está na sala de estar. Por isso eu agora não vou chatear nem nada porque estamos em tempo de férias. Apesar de estamos em pandemia, estamos em tempo de férias, e só lá para setembro, meio de setembro, é que eu vou começar a chatear alguns, algumas pessoas para ver se há uma alma carinhosa que me consiga me dar, me oferecer. O, o monitor que eu preciso olha, eu vou-vos dizer o monitor que eu necessito ele é caro, eu sei ele custa um bocadinho mais de mil euros é caro, não é barato uh, tem 49 polegadas Não é 46 polegadas aliás tem 46 polegadas não é necessário ter 46 polegadas pode ter menos de 10 polegadas pode ter os 38, 38 polegadas para mim já, já me ajuda bastante Uh, claro que com 42 polegadas, então é, é top, top, top mesmo. Uh, um dos requisitos é ter mesmo que ser curvo e portanto aí uh, diminui bastante o, o número de monitores curvos com, acima das 40 polegadas e aí vai logo para aquele. Uh, quem tem um, uh, aliás, tem dois. É o Nuno Agonia, o Nuno Agonia tem, é, e é curvo, ou seja, é, praticamente o meu campo de visão fica é, todo coberto é, pelo monitor. O monitor é 4K, é Ultra Full HD. Hum, pá e tem uma imagem fabulosa E dá para distribuir os, os pretos e os brancos De maneira a que eu, então, consiga Usufruir, pelo menos, de um jogo Como, por exemplo, e peço desculpa vamos me bater Fortnite Sim? Pronto, Destiny 2 Ok? Eu tenho Destiny 2 ou então o FIFA 20, ou, ou então o Aulo 3 que já está na, na Xbox Game Pass Ultimate. Uh, e falando em passos e isso, eu desativei tudo, visto que eu não consigo usufruir de nada. Uh, tenho o Origin, que eu muito sinceramente não sei se vou continuar com o Origin, porque eu tenho o Origin Premium, uh, acaba em setembro. Muito sinceramente, acho que não vou ativar. Porque não vale a pena. Não é. Além disso, é a maior, acho que é a melhor asneira deles de fazer um FIFA 21. Estar aí a gozar com os jogadores. Mas uh, a IA é assim. <risos> Se podem ganhar dinheiro, porque não não ganhar dinheiro. Não é? IA, a eletrônica é é assim. Uh, eu acho que este ano deviam fazer a mesma coisa que o Pro Evolution de Soccer vai fazer, que é lançar um DLC que não, é barato, que não é gratuito, é pago, mas não é aquela brutalidade que os jogadores têm que pagar para um FIFA. Não se esqueçam que um jogador profissional de FIFA gasta quase 5 mil euros para ter uma equipa capaz de conseguir defrontar os melhores jogadores não só de Portugal, mas também do mundo. É muito dinheiro, meus amigos. É muito dinheiro. Por isso, hum, como é que será a minha vida daqui para a frente? A minha vida daqui para a frente vai ser uma coisa muito deliciosa. Na próxima terça-feira, e é por isso que eu estou a fazer este post hoje, sábado de 25. Na, minha, na próxima terça-feira, eu vou vou ter que ir ao hospital de Santa Maria uh, e vou retirar os pontos do olho uh, já me disseram que não dói eu falei com a minha tia, porque a minha tia é perita, neste tipo de operações porque ela já foi operada várias vezes uh, ao olho uh, aliás aos olhos uh, mas em particular um olho e por acaso é o mesmo que eu, que é o esquerdo uh, e ela diz não, olha pá, eles metem um pingo anestesiante e que ele é fácil, não te dói nada. Já falei com uma vizinha minha que também teve de fazer já várias operações dessas e disse ah pá Luís, não é, pinga anestesiante, que, eu, pá, que ele anestesia-te o olho e está tudo bem. Já sei que vou ficar praticamente quase entre duas entre 48 e 72 horas. Sem ver, mas essa experiência já eu tive e foram duas semanas e meia sem ver. E digo-vos que é uma experiência que é um terror absoluto e não não lembrar ninguém. Portanto, não quero, não, quero, não quero repetir a experiência que eu tive porque é muito chata. Eu tive que aprender tudo. Praticamente em três dias eu tive que reaprender a viver, reaprender a fazer coisas muito simples. Uh, algumas eu não fui capaz, por exemplo, utilizar o telemóvel, eu não conseguia. Apesar de terem alta voz, eu não conseguia. Uh, utilizar a primeira vez o telefone fixo foi... Terror autêntico. Porque apesar de ter botões, eu tive que me mentalizar onde é que estavam os botões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 no meio. Mas depois... Havia uns portões a mais, havia uns portões a mais e a gente fica sem saber como é que é aquilo. Ok, a acabei por aprender. Uh, em termos de televisão e de rádio, isso era ouvir, não era ver, era ouvir, rádio ouvir, televisão era só ouvir, mas no entanto eu tive praticamente 23 dias deitado na cama, virado para a esquerda, que foi isso que os médicos me pediram para eu fazer e eu sou obediente e tentei, no máximo dos máximos, uh, os máximo das horas possíveis de estar deitado virado para a esquerda. Eu acredito que não é fácil. Mas que me ajudou a, a passar o tempo. Uh, porque assim estava quietinho. Então, a perceber. Ouvi horas e horas de telejornal, uh, 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 conferências de imprensa sobre. Uh, o Covid-19, tudo e mais uma coisa. Agora o que eu te vos queria explicar era como é que é a vida de um gamer cegueta em tempo de pandemia até que ir a um hospital que é referência em Covid. As primeiras experiências foram um bocado uh, aterradoras, era lógico. Uh, as duas vezes que eu tive que ir uh, de emergência para o hospital um, foram experiências muito <risos> uh, eu nem sei o que acabei é de dizer uh, eu fui primeiro para Santa Maria mandaram me por para São José portanto fui para São José um, e depois só no dia 1 de junho é que entrei oficialmente em Santa Maria na urgência de oftalmologia Graças a Deus apanhei uma médica que eu acho que é uma, artisti, uma artista, é a maior especialista de desclamentos de retina que há é cá em Portugal, para além do professor Travassos de Coimbra, que continua a, a ser um dos nomes mais altos de, de oftalmologia que há é cá em Portugal, a Dra. Mune eh, tornou-se verdadeiramente uma especialista e ela já me tinha operado há 25, 25 anos atrás, ao olho direito, e agora fez o trabalho todo acompanhado por um outro médico, que, que é aquele que me vai tirar os pontos na terça-feira, o Dr. Diogo. E portanto fica contente. Na quarta-feira mandaram-me lá outra vez para fazer. Os exames todos, fiz raio-x, análise ao sangue, eletrocardiograma e depois o exame, o teste ao Covid-19. Exatamente. Tiveram que me colocar uma zaragatua na boca, uma zaragatua no nariz, e uma coisa na boca causa um bocadinho de impressão. No nariz eu não senti nada. Provavelmente como eu não estava a ver e como não me assustei com o tamanho da zaragatua. Eu sabia mentalmente como era, mas eu não consumi, não me apercebi bem quando é que ela meteu a zelagatua no nariz e quando... Eu só me apercebi quando ela começou a retirar, porque começou a, a fazer muita comissão. E foi a única impressão que eu tive. Uh, eu tive uma impressãozinha quando ela deu aquelas tocada final para ir mesmo até ao final da fossa na, nasal. Que ela diz que é tocar o cérebro. <risos> Expressão tão gira. Que era é tocar o cérebro. E se sentia um bocadinho, mas depois foi tudo fácil. Ora bem, já falei sobre muita coisa. É verdade. Estão a ver. Um, em termos de serviço, eu por acaso tinha... Eu como estava em quarentena, porque eu sou doente de alto risco, eu sou diabético, eu sou obeso... Eu, tenho, alta, tenho tensão alta, tenho a de sono. Hum, por isso, a me a ficar em casa ou a tentar no máximo ficar em casa. E é, o que é o que eu tenho feito. Eu, por exemplo, quando vou agora, agora, quando vou ao supermercado, vou sempre com uma pessoa que vai ao meu lado e, e que me ajuda a fazer as compras. E eu, quando chego a casa, eu tiro a roupa, eu lavo-me todo, lavo as mãos muito bem. Um, depois desinfete tudo o que entra cá em casa, uh, em termos de compras. Uh, por exemplo, durante a quarentena eu apetecei-me apetecei um hambúrguer um, da McDonald's e eu me mandei vir através da causa de, uma, de aplicações. E, até tínhamos experiência gira porque a primeira vez correu muito bem, a segunda vez correu muito bem, a terceira vez o um funcionário da Globo parece que tinha fome e ficou com os, com os meus hambúrgueres é bom pronto, eu disse epá. ele ao menos podia me ter dito olha, eu estou cheio de fome ainda não comi nada hoje e pronto, não lhe vou entregar se não se importa, eu, você pagou-me o um jantar uh, pá, eu dizia pá, ok, oh chefe, fica com isso mas me vai lá pescar que eu pago o outra vez, mas não, não, tive que pagar outra vez, na mesma, uh, mas depois defini para o rapaz e disse ó, oh, sei lá, você não vai ficar com o meu jantar, pois não, e ele começou-se a rir, ah, mas porquê, o... houve alguém que ficou, e assim, o seu colega anterior ficou com o jantar, e eu estou cheio de fome e quer comer, ok, essa comida chegou cá a casa, foi logo diretamente para o forno, naquela altura já, eu ainda via, a 220 graus, 4 minutos no forno, pá, mata o bicho, mata tudo e mais uma coisa. Como vocês devem compreender. de hum, tudo. Eu, por exemplo, me experimentar uma comida italiana, uma pasta. Pasta, que é aquelas... Hum, spaghetti, muito bom, por acaso. A comida estava muito boa, mas também foi para o microondas para matar bicho. <risos> Aqui tem que ser assim. Uh, não podemos uh, baixar a guarda. Uh, e só quando houver uma vacina que seja, que seja uh, eficaz, que não faça muitos uh, efeitos secundários ah, e que não me marte, convém, não é? Uh, só aí é que eu vou ficar com uma vida mais descansada. Muito provavelmente, mas só lá para a primavera do próximo ano. Outra coisa que foi uma mudança grande da minha vida é que eu este ano ia casar e que não vou porque tivemos que adiar um ano porque ela vive na Rússia não é bem na Rússia ela vive no Tatarquistão que é, uma província, que é um país que fica dentro da, da Rússia porque a Rússia é um conjunto de províncias antigas da União Soviética. Uh, o Tetraquistão uh, fica acessivelmente uh, a 300 km da Sibéria e sim, no inverno, pode chegar aos 47 graus negativos. Mas acreditem que em casa, dele, em casa dela, ela tem menos frio em casa dela do que no, o nosso inverno aqui na nossa casa. É estúpido, não é? Mas as ca casas deles são hermeticamente bem feitas, têm tem aquecimento central em todo o lado. Ela também criou na cave uma sauna, para se aquecerem, se necessitarem. Um, o galinheiro, que é onde estão as galinhas, tem aquecimento central, e eu nunca tinha visto... Galinhas com aquecimento central no inverno, ok, são aquecidas, vivem bem, vive bem, mas é algo que é necessário. Por isso o nosso casamento ficou para o ano. Uh, nós vamos tentar que ela venha ainda e este ano para cá, não acredito muito, é muito complicado, muito difícil. Uh, ela vir uh, porque a União Europeia ainda não abriu as fronteiras à Rússia e da maneira como é que ele está lá não vai ser tão cedo não vai ser tão cedo por isso nós estamos a apontar para no próximo ano lá para a primavera ela então já nessa altura poder vir uh, confortavelmente para Lisboa uh, e depois prepararmos o casamento para nos casarmos hoje Uh, até lá, olha, pronto, uh, conversamos através uh, da internet, como todos os casais que neste momento estão afastados uh, fazem, não é? Porque há muita gente que vive na Europa uh, e que tem o seu companheiro ou companheira um, no outro lado do mundo, na América, na China, no Japão, no Brasil, na própria Rússia. Uh, e, e pronto, e não, podem estar juntos porque as fronteiras estão fechadas enquanto não estiverem abertas, não dá eu muito sinceramente gostava que ela estivesse aqui ao pé de mim uh, porque me ajudava muito me ajudava muito mas pronto, também a gente, mais uns meses não há de ser nada um, o resto, praticamente eu acho que é tudo isto porque eu já vos pedi desculpas já falei um bocadinho sobre Sobretudo, eu não quero que estes podcasts sejam do, da mesma hora, do mesmo tamanho que o primeiro. Eu no primeiro acho que falei demais. <risos> acho que falei mesmo demais. Completamente. Uh, eu, com a, a minha busca do monitor, do tal monitor que me pode fazer um grande milagre, uma das intenções é continuar a fazer streams. Porque eu sei esse monitor eu não vou conseguir fazer stream. Mais. E eu estava muito entusiasmado porque eu estava quase com 6 mil seguidores na Twitter. Uh, tinha um objetivo de chegar ao final do ano com mais de 10 mil seguidores. E esse objetivo estava praticamente nos meus horizontes. E eu tinha quase certeza absoluta que era perfeitamente alcançável. Uh, e de repente o sonho desmoronou-se de, um, de um momento para o outro. Uh, por isso vamos a ver como é que isto vai correr uh, daqui para a frente e pode ser aqui uma marca ou uma loja. Eu vou falar com algumas pessoas conhecidas, vou falar com o Impacto, vou falar com o Moraes. O Moraes HD que o Dino é capaz, tem um coração muito grande, que tem bastantes contactos uh, e pode uh, me ajudar. Eu também tenho alguns contactos nas marcas a ver se eu consigo falar com eles para ver se me conseguem ajudar. Não vale a pena doações e isso porque aquilo é tão caro, tão caro, tão caro que não, não vale a pena. Aquilo é mais de mil euros. É a volta de mil e duzentos. Vocês vão ver o anúncio do, do próximo monitor da ASUS. Da acho que é ASUS ou é Samsung Curvo. Uh, e, pá, e vão perceber que lança lá para os 1.300, 1.400 euros, que é quanto irá custar um monitor desses. Uh, mas, por exemplo, uma loja, uma marca, esses têm que a capacidade de ajudar. Vamos a ver. Vamos a ver. Para já não vale a pena estar a falar, para já não vale a pena estar a contactar, porque estamos no, no tempo de férias, as pessoas querem ir a descansar querem tirar da cabeça o, a pandemia, o Covid, esquecer um bocado, ir para a praia, apanhar uns banhos de sol, tomar um bom banho de, de, de mar ou de piscina uh, e estarem no relax. E depois, em setembro, em setembro, a gente fala. Até lá, uh, eu tenho uma boa televisão. Mas eu não sei se vou ver o Masters, porque... Eu não quero ativar a Sport TV, nem vou ativar a Sport TV. Mas vamos ter o Master, vamos ter a Fórmula 1. Amanhã tenho uma, uma corrida de Fórmula 1. Hein? Hein? E, o, o, e a o Leite de, de da Champions, que, que também vai dar. Eu espero ver a final da Taça de Portugal entre o Porto e o Benfica e que ganhe o melhor. E, e pronto, e depois e, provavelmente eu não sei se será no final deste ano ou se será só no próximo ano. Eu terei que ser novamente operado para retirar o silicone que eu tenho na vista. Eu, muito sinceramente, não. Eles queriam ou querem me operar no final do ano. Eu uh, vou falar com eles. Aliás, na terça-feira já vou falar com o médico para saber uh, porque eu não me. Eu não fico seguro e ser operado no meio da segunda vaga e acredito que vai haver uma segunda vaga e eu não estou muito seguro nisso. Por isso, vou pedir se eles podem adiar. Eu acho que eles vão aceitar, até porque quanto mais tempo o silicone tiver dentro do meu olho, melhor é. E visto que ele não me está a fazer uma grande diferença também. Mais mês, menos mês. Eu tenho há 25 anos silicone na vista direita, está bem que não vejo nada, mas também nunca deu trabalho, por isso tudo bem. Um, de resto, de pensar em comprar uma Nintendo Swift, porque eu descobri, um, e obrigado a Sírio Gonçalo, grande amigo. Uh, descobri e ele depois também confirmou que o ecrã é retroiluminado da Swift disso, uh, necessidade para ligar à televisão grande estão a ver? E, e eu tenho uma grande facilidade de visão em ecrãs retroiluminados é estúpido, não é? <risos> eu tive duas semanas e meia sem conseguir mexer no telemóvel e eu no momento em que eu comecei a ver a primeira coisa que eu consegui mexer e consegui ver foi o ecrã do meu telemóvel, é tão giro, tão engraçado, é, pronto, e o ecrã nem é nada assim de, de especial, é um Huawei 9 Pro, não é assim nada, já é antigo, não é assim nada de especial, mas pronto, mas, mas dá muito um jeito, dá muito um jeito, nem que seja para jogar o Pokémon no telemóvel, não é, é assim, eu jogo, eu continuo a jogar a caçar pokémons aqui em casa porque eu, graças a Deus a minha casa é um centro de pokémons porque eu tenho uh, praticamente eu dou três passos à esquerda e estou numa pokestop Shop, eu dou quatro passos à direita e estou num ponto de interesse eu ando para trás e estou num ginásio Teto. <risos> o que é que mais quer? Isto é uma maravilha, quer dizer, Eu nem saio de casa. Eu não preciso de sair de casa. Vou à varanda e tenho outro ginásio. Estão a ver? Não é tão bom. É. É ótimo. Uh, ainda estou a sonhar em ter uma piscina redonda, não muito grande, na minha varanda. Ainda estou a sonhar com isso. Uma piscina insuflável. Capaz de estar ali. Uh, nem que seja para molhar o rabo para <risos> molhar o rabo Ai, que é uma visão tão grande tão gira eu nem quero, nem, nem quero saber bem, uh, para terminar vamos lá fazer pedidos de agradecimento eu queria agradecer a dois grandes amigos meus que têm um podcast muito famoso chamado Split Chicken ou um, Corta Frangos eu também gostava que ele se chamasse Arrabenta Frangos, era melhor, que é o Ricardo e eu, o Rui Parrara, um, porque durante este tempo todo foram a minha melhor companhia, uh, pá, divertidos, uh, pá, foi muito bom, é muito bom à terça-feira ouvir o podcast deles. Epá, e depois ouvi outro, o podcast da Rita Marrafa de Carvalho, que é o Dia de Reflexão, Uh, é para até uh, os Irritações, uh, que eu nem gosto nada do Zé Pina, mas pronto, agora passei a gostar. Uh, mas eu acho que aquilo é muito irritante. Está bem, uh, chama-se Irritações, mas eu acho que o podcast em si é irritante. Uh, e vejo, ouço muitos podcasts. Podcast de música, podcast de política, podcast de desporto, podcast de gaming... Uh, eu ouço muito porque é a minha melhor companhia, porque eu preciso estar no máximo, no máximo de tempo com os olhos chatos, como estou neste momento, por isso é bom. Também quero agradecer aos médicos, quero agradecer à Junta de Freguesia de Benfica, que tem sido fantástica, quero agradecer sobretudo a duas pessoas, ao Samuel e à Ana, Uh, de, a Ana é uma voluntária da junta é dona de um ATL aqui ao pé de mim e é a pessoa que neste momento é, me está a ajudar a acompanhar a ir às consultas porque eu não posso ir sozinho o Samuel foi aquela primeira pessoa da junta que, que me foi levar a Santa Maria uh, foi-me levar no dia que eu fui ao Prado depois foi me lá pescar depois da operação e tem sido fabuloso a companhia e a amizade dele, e acho que é uma pessoa fantástica Também ao presidente da junta Que é o Ricardo Boa pessoa E a todos os meus vizinhos a Todos os meus vizinhos que me têm ajudado Me têm acompanhado E me têm dado um grande apoio Praticamente, eu penso que é E a minha família também A minha irmã O meu irmão nem tanto, porque o meu irmão Mora lá embaixo no Algarve E tentado tentado com muita coisa para pensar porque ele está no ramo da restauração e logicamente que o restaurante dele foi agora está um bocadinho melhor mas, e vocês quiserem se forem alguma vez à Rivana vão ao restaurante a Rivana e vão adorar porque a comida dele é muito boa do resto a minha irmã é que me tem ajudado mais acompanhado do para quase todos os dias e a minha tia também, a minha tia que também tem, tem ajudado Uh, sobretudo em termos de apoio. Apoio mental que é muito importante. De resto. Se eu vos vou dizer agora para finalizar. Eu tenho de de jogar um bom jogo. Eu sei que agora eu não posso jogar muitas horas. Posso jogar máximo dos máximos meia hora. Um jogo. Eu havia jogos que eu jogava 24 horas seguidas. Eu já não posso fazer isso. Agora só meia hora. Um máximo. E, mas essa meia hora, vou ter, ter a certeza que será usufruída ao máximo, por mim, mesmo ao máximo. E pronto, muito obrigado a todos, um abraço e vemos-nos no, no final da próxima semana para mais um podcast de Luís Andrade.